0: Festival. Frankfurt am Main.
1: Es läuft. Soll ich anmoderieren? So. Du kannst gerne okay, anmoderieren, alles klar. wenn du das möchtest, wenn ich das glücklich mache. Na dann sage ich äh, willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge des Kompendium des Unbehagens: Schöner Denken oder Altstadt-Kino-Podcast, je nachdem, wo man uns hört. Ähm. Wie Thomas sagen würde, die üblichen Verdächtigen
0: <lacht> sind ja. wieder
1: vor dem Mikrofon. In dem Fall in der unserer Nippon Connection Konstellation und zwar der Thomas. Hallöchen. Und der Michael. Wie? Hi. Genau. Und wir sprechen heute über einen Film, dessen jetzt von mir so freudige Anmoderation naja nicht so passend äh, war zu dem Film, den wir heute besprechen, der hat nämlich ein relativ tristes und äh, ja nicht so erfreuliches Thema. Und zwar ist es der neueste Film von Akio Fujimoto Along the Sea, der dieses Jahr auf der mhm. Network Connection lief. Genau.
2: Genau, genau. Der Originaltitel ist ähm, umibe no Kano Jotachi, also die Frauen vom Meer, äh von der Küste. Ja, mhm. der läuft übrigens jetzt gerade bei mir im Kino nebenan.
0: Ah, ich würde mir den so gerne nochmal auf der Leinwand anschauen.
2: Ja, ja, äh. habe ich auch schon überlegt. Wenn es sich noch zeitlich ergibt, dann gucke ich mir den eventuell nochmal an. Aber ja, das äh, signalisiert ja schon mal, dass wir den gut fanden. Fünf. Ich glaube, über Regisseur und Darstellerin brauchen wir heute nicht viel reden, denn die haben noch nicht viel gemacht. Also insofern, äh, erzählt mal.
0: Also für mich auf jeden Fall die Nummer zwei unter allen Filmen, die ich bei der Nippon-Connection gesehen habe. Da war ja viel Gutes in diesem Jahr bei der Online-Version von Nippon-Connection 2021 dabei. Auch ein ja. paar harmlose und bunte und wilde Filme und so, alles schön. Aber es bleiben am Ende des Tages doch die Filme hängen, die was mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Und da war einmal natürlich Under the Open Sky ähm, äh, von mhm. äh, Miwa Nishikawa. Mhm. Was jetzt aber jeder, der mich kennt, weiß, dass äh, Nishikawa mhm. bei mir so direkt einen weichen Spot trifft und äh, in mich reingreift. Mhm. Also da kein Wunder. Aber Under the Open Sky, das hat auch vielen anderen ähm, bei vielen anderen auch sehr viel Eindruck hinterlassen. Aber mhm. Along the Sea war für mich ähm, überraschend wie wie nachhaltig der gewirkt hat, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, be bevor wir über den Neuen reden, weil du hast gesagt, wir können über Akio Fujimoto eigentlich nichts sagen, weil der ist noch frisch am Start, er hat einen Kurzfilm. Ja, aber er hat schon einen anderen Film am Start gehabt. Ja. Und zwar war das ähm, Passage of Life, und und den hast du gesehen? Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe äh, versucht, ein bisschen was drüber rauszufinden. Mhm. Und das ist eine japanisch-Myanmar-Koproduktion, für die er fünf mhm. Jahre gebraucht hat. Und ähm, im Mittelpunkt steht eine burmesische Familie, die in Japan lebt und versucht, da ähm, in irgendeiner Art und Weise, aber auch ohne wirklichen Aufenthaltsgenehmigung zu haben, da durchzukommen und im Mittelpunkt steht ein, ein Junge, der sich eigentlich schon als Japaner fühlt, aber in einer burmesischen Familie in Japan halt. Und ähm, die Ausschnitte, die man auf YouTube sehen kann, der Trailer, der sieht genau wie Along the Sea aus, dass man eigentlich das Gefühl hat, man sieht eine Dokumentation. Mhm. Und ähm, das, das war für mich auch bei Along the Sea der, der Punkt, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich gucke eigentlich gar keinen Spielfilm, sondern eine sehr, sehr gute, nicht kommentierte Dokumentation. Mhm. Mhm.
2: Ähm, das scheint ja dann auch thematisch sehr gut zusammenzupassen. Ich meine, in diesem Fall geht es jetzt um drei Vietnamesinnen, die als ähm, äh, Auszubildende quasi nach Japan kommen. Das ist ein ist ein ganz normales Ding. So so Leute aus Südostasien kommen nach Japan, um irgendwie eine Ausbildung zu machen, machen dann den Job ein paar Jahre. Äh, wie heißt das? Äh, sammeln Geld. Sparen, sparen. <lacht> sparen. Ah, der, oh. Mann, der Mann
0: ist schon lange in Japan, ja. wenn ihm die deutschen ja. Worte fehlen.
2: Ja. Nee, also sie sparen Geld an, äh, relativ oft heißt es dann, keine machst den Job fünf Jahre, kannst du dir ein neues Haus kaufen mhm. ne, in deinem Heimatland. Und dann gehen die Leute eben wieder nach Hause, haben das technische Know-how und ein bisschen Kohle. Und so ist das ja in diesem Film auch. Nur dass den eine Sache passiert, ähm, die auch relativ äh, gewöhnlich in Häkchen ist, die werden halt brutal ausgebeutet und in diesem Film laufen die dann halt weg, nur dass der alte Arbeitgeber eben ihre Papiere hat. Das heißt, ab diesem Punkt, das ist der Start des Films, da sind sie quasi auch illegal mehr oder minder hier unterwegs und da sehe ich dann halt sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Filmen offensichtlich.
0: Ja, aber du hast eben gesprochen von ähm, solchen Internships, also dass die offiziell ähm, sind das so äh, praktisch Auszubildende, aber ja. in Wirklichkeit ist es doch wohl oft so, dass dieses Exploitation Jobs sind, das heißt sie ja, werden klar. gar nicht wirklich ausgebildet, sondern sie sind halt sehr, sehr billige Arbeitskräfte mhm. und ähm, im Film sehen wir sie hart arbeiten, aber offensichtlich ist diese harte Arbeit viel, viel besser als der Ausbeuterjob, den sie als erste Station hatten. Ja, ja. Ja. Weil ich sie so, wenigstens das, 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 das Wochenende frei haben und solche Sachen, ja, ich, ja.
2: Ich, ich dachte auch, dass das, das, das ist ja auch harte Ausbeutung Ja, das bei dem Job, den sie dann im Film machen. Ja, das war auch ja. so
1: mein Gedanke, wo ich mir dachte, okay, ähm, ihr also ich wusste ja schon aufgrund von der Beschreibung, wo es ungefähr hingeht, mhm. aber da siehst du dann erstmal irgendwie drei recht junge, attraktive junge Frauen und dann denkst du dir sofort, oh, die werden jetzt gleich hier zur Prostitution äh, irgendwie verknackt. Das ist so das Erste, was okay. man dann äh, kommen sieht oder, oder in jedem anderen Film wäre es wahrscheinlich so, dass man, die sich dann darauf einlassen, die kommen jetzt hier irgendwo hin und äh, dann haben sie irgendeine männliche Begleitung, die äh, ihnen dann das äh, ja ihnen das große Glück quasi äh, verspricht und am Schluss wären sie dann sind sie dann in irgendein in irgendeiner äh, Knebelsituation drin wo sie nicht mehr rauskommen aber äh, das lässt dann schon mal viel Fantasie äh, frei wie wohl die alte Arbeitsstelle ausgesehen hat äh, mhm. davor äh, wenn es dann wenn 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 quasi dieser Zustand der für uns die Hölle wäre jetzt für die schon das äh, nicht wirklich das Paradies ist. Man sieht ja auch, sie sind ja trotzdem total todtraurig in ihrer Situation und brechen alle fünf Minuten in Tränen aus leider. Und äh, äh, ja, da kann man sich dann schon äh, denken, wie es wohl damals ausgesehen hat. Genau.
2: Du, du musst ja nur, nur vor Augen führen, dass halt dieser alte Arbeitgeber den die Papiere abgenommen hat, ja. die Reisepässe, alles, ja. ne? Dass das, Also ich meine, das wäre ja jetzt zum Beispiel bei dem neuen Arbeitgeber, glaube ich, so nicht drin gewesen, dass die das probiert hätten. Mhm. Ne, so anständig scheinen die noch gewesen zu sein. Mhm. Aber äh, ja, ich meine, in dem Fall sind sie jetzt halt auch bei einer Firma, die quasi Illegale beschäftigt. ne? Also insofern, ähm, ja, dass du da nicht nicht bei den ganz Sauberen bist, das, ist das auch klar. ne? Aber... Äh, ja, wie dieses Ausbeuterding, das ist tatsächlich was, was man öfter mal äh, in den Nachrichten liest und so weiter. Also, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, leider mhm. Gottes. Ich hatte mal äh, gelesen, wie, also jetzt in Vorbereitung auf die
1: Folge, wie äh, der Regisseur überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich diesem Thema anzunehmen, weil das ist ein äh, vorheriger Film, wie heißt er? Passage of Life meintest du, oder Thomas? Mhm. Genau. Mhm. genau. Genau, genau. Ähm, da ging es ja auch scheinbar schon. Genau, wie du schon meinst, um diese, um so eine Familie äh, hier burmesische Familie und ähm, die Lebensgefährtin von äh, dem Regisseur ist scheinbar auch aus Myanmar und äh, okay. die kam, also er kam quasi auf die Idee, diesen, dass sich das Thema als für den Film anzunehmen aufgrund dessen, dass er irgendwie mit seiner Frau zusammen eine Facebook-Webseite betreut. Und irgendeine, irgendeine Frau aus Myanmar oder die eben jetzt äh, in Japan arbeitet als so ein Working Trainee, mhm. ähm, hat die beiden angeschrieben als so eine Art Hilferuf. Also quasi, was heißt nicht direkt jetzt, aber äh, so diese diese Rundschreiben, äh, die es ja öfters gibt, um quasi auf einen bestimmten Missstand aufmerksam zu machen. Mhm. Äh, Missstand Und ähm, das war quasi für ihn dann äh, der Anlass zu sagen, okay, dadurch, dass seine Frau, das, äh, dass sie auch aus Myanmar ist und einen ähnlichen Background hat, zwar nicht ganz so, aber scheinbar in ähnlichen Verhältnissen äh, in Japan leben musste, ähm, lag ihm das halt scheinbar sehr im Herzen, sich diesem Thema anzunehmen. Genau. Mhm. Und ähm, ja, und wie ihr auch schon meintet, also das ist, also ich fand den Film jetzt auch besonders gut dadurch, dass er eben sich äh, eher wie eine Dokumentation anfühlt. Also, dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist mhm. jetzt, du folgst den Figuren da auf Schritt und Tritt. Und ähm, das sind auch Filme, die mich immer ziemlich, äh, also die, die ich immer ziemlich ansprechend finde, allein durch dieses Gefühl, dass du jetzt gerade direkt in der Situation quasi bist.
2: Ja, ich meine, ähm, gerade dieses dieses Doku-Gefühl äh, kommt ja auch ganz zu Beginn, zum Beispiel dadurch, dass sie auch garantiert illegal in einer U-Bahn gedreht haben und so Sachen. Mm. So mit einer kleinen Kamera irgendwo direkt am Körper, du kannst fast nichts von der Umgebung sehen, da hatten die garantiert mhm. keine Genehmigung ja, für in der U-Bahn zu drehen und so weiter. Und der Punkt, der einzige Punkt, der mich aus aus dieser Dokumentationsillusion rausgerissen hat, ist so so ein ein so ein... So ein ja, Steckenpferd von mir, was mich immer aufregt, diese Farbkombination blau-orange. Mm. Das hatten sie irgendwann bei der neuen Firma ganz massiv drin und dachte ich mir, keine normale Firma sieht so aus, das kann keine Doku sein. Mm. <lacht> <lacht> ja. Ja, du, so aber an sich, da gibt der ganz... Filter. Ja, ja, mm. ja die, die Requisiten waren alle blau-orange. Ah, okay. Ne? Mhm. das das ist, hast du ja im Moment überall es ist ganz furchtbar, ich war schon seit zehn Jahren überall und das macht mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich das sehe es waren auch relativ Filme, äh, relativ viele Filme auf hande nippon connection die das auch drin hatten mhm. und äh, ich weiß nicht mir, mir fällt das immer auf und es belastet mich <lacht> ich möchte es nicht sehen es aber äh, ge generell ist der Film halt von der Kamera her sehr dokumentarisch gefilmt
0: ja aber mhm. diese Kamera ist eigentlich viel kunstvoller, als einem mhm. auf den ersten Blick auffällt. Weil, ja. du hast recht, äh, gerade diese illegal gedrehte Szene in der U-Bahn, da mhm. ähm, bist du ja ganz nah dran und dann hast du dieses, ja. diesen typischen ähm, diesen typischen Effekt dadurch, dass die Kamera halt dann zwischen den Leuten und du siehst nicht alles. Und das ist ein bisschen, als, mhm. als würde man nebendran stehen, da kriegst du auch nicht alles mit und so. Genau. Das ist super. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass praktisch ähm, Fujimori Motto, mein Kopf festhält. Und zwar mhm. immer, wenn ich weggucken wollte, sozusagen <lacht> innerlich. Nee, du weil, nicht weg. Weil es so dann doch sehr belastend ist. Also mhm. wir haben am Anfang ähm, ein krankes, trauriges Mädchen von den dreien, ähm, Fuong. Und man kann sich das vielleicht denken, ähm, je nachdem, Frauen denken sich das vielleicht schneller als Männer, als männliche Zuschauer, aber ähm, irgendwann finden wir raus, sie ist schwanger und ähm, also versucht sie auch eine entsprechende medizinische Versorgung zu kriegen. Ähm, sie ist aber in einer, in einer völlig rechtlosen Situation und sie muss sich erst gefälschte Papiere besorgen, damit sie mhm. in das japanische Gesundheitssystem irgendwie reinkommt und damit sie eine Gesundheitsversorgung äh, bekommt und dann, dann wird sie auch gut behandelt, aber dann gibt es auch so Phasen, wo sie dann ihren letzten Zug verpasst und dann ewig durch, durch das ähm, abendliche durch irgendwelche abendlichen Vorstädte da in, in diesem dieser Küstenregion läuft das ist so mhm. unglaublich trostlos mhm. und da da möchtest du nicht mehr hingucken und dann dann mhm. packt aber Fujimoto dich am Hinterkopf und ähm, das sorgt dafür, dass du jetzt diesen Weg mit Fuong mitgehst, ob du mhm. willst mhm. oder mhm. nicht. Und das finde ich mhm. eine ganz große Leistung, dass er immer, wenn unser, unser Schweinehund, dass wir der Wirklichkeit mhm. nicht ins Auge schauen wollen, ähm, zuschlagen will, dass er das nicht zulässt. Mhm. Ja? Mhm. Wir wissen ja, es gibt kein, kein richtiges Leben im Falschen. Und wir mhm. sehen hier Leute, die sehr, sehr hart arbeiten und trotzdem arm bleiben, damit mhm. wir reich sein können. Ja, so so klar muss man es auch sagen ja. und und ähm, Fujimoto sorgt dafür, dass wir da auch wirklich genau hinschauen müssen und dass wir mhm. wirklich erleben, was das für den einzelnen Menschen ähm, bedeutet. Weil das ist ja in in so vielerlei Hinsicht, ähm, ist Fuong ja praktisch am Ende der, also am ähm, an der Skala der Rechtlosigkeit, ja, und der mangelnden Möglichkeiten angekommen, mhm. ja. Sie ist eine Frau. Sie ist schwanger. Sie kann ja froh sein, noch, dass sie nicht vergewaltigt wurde, sondern das Kind höchstwahrscheinlich noch von ihrem Lebensgefährten in Vietnam hat. Ähm, sie ähm, ist, sie kommt aus einem sehr armen Land. Ähm, kriegt sehr wenig Geld, das ist aber immer noch sehr viel mehr Geld, als sie in ihrem superarmen vietnamesischen Dorf bekommen würde. Andere Leute sind von ihr abhängig, sie kann auch nicht mal eine freie Entscheidung treffen mhm. und, ähm, und äh, Fujimoto sorgt dafür, dass wir die ganze Zeit an ihrer Seite bleiben und jeden einzelnen dieser Entwicklungsschritte, wie sie auch rausfindet, was eigentlich los ist und was ihre Situation mhm. ist, alles ganz genau miterleben.
1: Ja, das ist mhm. auch so ähm, ja. an der, also das wäre ist dann immer so ein Moment, äh, wie du schon beschreibst, Thomas, wo irgendwie auf einem auf DB oder so sich dann wirklich so die äh, Spreu vom Weizen trennt, wo dann äh, andere dann einen Stern vergeben, weil sie sagen, ja, das ist ein Film, in dem nichts passiert, bloß weil du halt <lacht> minutenlang äh, quasi mit der Kamera jemanden folgst und dann wird am Schluss gesagt, ja, ähm, da war der Regisseur zu faul, sich was Neues auszudenken <lacht> oder so. Ähm, genau, und äh, eben jemand, der nicht versteht, dass es eben darum geht, äh, wie du schon sagst, äh, an der Person kleben zu bleiben. Und ähm, vor allem, was ich mir dachte, war, als man diese Szene sieht, wo man sie da einfach nur entlang stolzieren sieht, ähm, dachte ich mir, wie unglaublich viel Zeit du auch haben musst, oder wie un äh, also wie unglaublich viel Zeit du alleine mit dir haben musst, äh, wenn du so eine Person wärst, ähm, die an ihren eigenen Gedanken quasi wahnsinnig wird in dem Moment. Mhm. Also, dass du wirklich einfach rumrennst und eben nicht dich mit irgendwie äh, mit einfach nur, sage ich jetzt mal, stupider Arbeit betäuben kannst, sondern auch du diese langen äh, Phasen hast, wo du nur für dich bist aber finanziell keine Möglichkeit hast, um dich irgendwie zu betäuben, sondern mhm. einfach nur für dich bist und im Endeffekt äh, so lange durchhalten musst, um dich an deiner eigenen mhm. Situation komplett zu verzweifeln. Und das finde ich ist auch ein, das finde ich, hat der Film auch wirklich sehr gut gezeigt. Also gerade in diesem, in dieser Einstellung, wo sie da ähm, ich glaube, da schneit's ja dann auch noch bitterlich und äh, es ist extrem mhm. kalt und äh, sie schlürft ja wirklich bloß noch mehr so vor sich hin. Ähm, also das war auch wirklich ein Moment, da, das das äh, das ging mir auch ziemlich an den Nieren. Das war vor allem auch, weil es der zweite Film war, den ich an dem Abend gesehen habe. Ich habe dann noch zuvor noch äh, Beyond the Infinite Two Minutes gesehen, der jetzt nicht so lang war.
2: Schönes Kontrastprogramm. Schönes,
1: äh, schönes Kontrastprogramm, ja. ja. Aber ich ja. bei mir war es dann auch so, dass ich da war es schon relativ spät und ich musste so ein bisschen mit der Müdigkeit kämpfen, mm. aber obwohl ich müde war, hat mich der Film einfach in dem Moment wirklich komplett äh, wieder aus der, sag ich jetzt mal, aus der Schlafstarre oder <lacht> aus dem aus dem, <lacht> aus dem äh, starren Blick rausgerissen, ähm, mm. weil ich mir dachte, warum macht der Film das jetzt, warum äh, ja. äh, spannt er mich da so auf die Folter?
2: Ja, ja, was was ich halt schlimm fand in dem Film, sind zwei Sachen. Erstens, dass ja quasi deren ganzes Handeln und letztendlich auch der Ausgang des Films davon bestimmt ist, dass sie Geld für ihre Familie verdienen müssen. Mhm. Kön könnten die einfach das, das bisschen Geld, was sie verdienen, da behalten, dann wären deren Probleme ja schon viel, viel kleiner. Also sie müssen ja auch ihre Familien belügen. Ne, Die sagen denen ja nicht, dass sie von ihrer Arbeit weggelaufen sind und äh, so weiter, sondern sie belügen ihre Familien, sie müssen ständig das Geld schicken, die Familien fragen ständig, ja, wo kommt das Geld, wo kommt das Geld, wo kommt das Geld? Und du hast permanent den Druck, dass du da liefern musst, Ja. was ja auch irgendwie pervers ist. Mhm. Ne, dass du nicht mehr deiner Familie sagen kannst, hey, ich werde hier irgendwie misshandelt und... äh, mir geht's nicht gut und ich brauche mal irgendwie ein bisschen Kohle, um hier irgendwie meine Gesundheit auf, auf Reihe zu kriegen und dann gibt's wieder was. Sondern dass das wirklich komplett davon bestimmt ist, dass die Familie halt den gewissen Anteil kriegen muss. Und dann finde ich das ganz interessant, dass dieser Film wirklich bei diesem Theo in der Theorie ganz, ganz klein Problem ist, dass sie einfach nur ärztliche Behandlung braucht, was ja eigentlich ganz einfach sein sollte. Vor allem. Weiß nicht, also äh, normalerweise würde ich sagen, okay, du hast jetzt vielleicht keine Versicherung, dann bezahlst du es halt selber. Aber nee, du kommst ja, du kriegst ja gar keine Behandlung, wenn du keine Versichertenkarte hast. Ne? Mhm. Ja,
0: da bemerkst du mal, wie teuer es ist und wie aufwendig ähm, und wie gefährlich es ist, arm mhm. zu sein. Ja. Also sie muss sich ja diese Papiere dann illegal besorgen, ist jetzt mhm. der Person, dem Mann, wo sie die Papiere kauft, auch ausgeliefert, der nimmt praktisch mhm. alles, was sie an Bargeld hat. Sie wird praktisch ja. ausgeraubt, auf gut Deutsch. Ja. Mhm. Und ähm, sie hat auch gar keine Möglichkeit, dagegen einzuschreiten. Was, was will sie machen? Zur ja. Polizei gehen, das ist völlig, ist völlig ja. ausgeschlossen. Mhm. Und ähm, sie braucht wahnsinnig viel Zeit, ihr letztes Erspartes, ähm, um überhaupt ähm, als, als Arzt, eine rechtlose Person, ähm, mhm. wenigstens mal eine Ärztin zu finden, ähm, mhm. die da mal drauf schaut. Ja? Mhm.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass ja normalerweise in Japan wie in Deutschland auch du nicht, nicht versichert sein kannst. Eigentlich
0: ja eigentlich ja. schon und die die ja. japanische Aber, Ärztin äh, geht ja. auch absolut sicher davon aus äh, dass das mhm. alles seine Richtigkeit hat sie hat mhm. gar keine fantasie dass das irgendwie gefälscht ja. sein könnte mhm. richtig ja?
2: richtig das ist deswegen also das das muss man das muss man einräumen äh, normalerweise hätten die ihre legalen papiere hätten sie auch eine krankenversicherung mhm. Mhm. So. Das, das geht nicht anders das ist hier genau wie in deutschland unmöglich ja, ja. und ähm ja, dass das Problem ist halt, dass die Papiere fehlen und dann muss das eben fälschen. Und ja, wie, wie du schon sagst, die, die kommen gar nicht auf die Idee, dass das gefälscht sein könnte. Was ich auch noch gelesen hatte, war, ähm, dass ähm,
1: der Regisseur eben auch noch mit äh, dem Film darauf äh, aufmerksam machen wollte, wie katastrophal die Situation in Japan ist, was diese Working Trainees betrifft. Mhm. Ähm, aufgrund dessen, dass, ähm, ja, also die ursprüngliche Idee ist ja immer, du gehst nach Japan, arbeitest da eben auch äh, wissentlich unter teilweise mhm. teilweise äh, furchtbaren Bedingungen, aber mhm. stehst eben diese kurze Zeit durch, um dann viel Geld zu mhm. haben, um dann nach Hause zu gehen, um dann deine Familie versorgen zu können. Ähm, aber das Problem ist, in dem Moment, wo du das als Person einfach nicht mehr aushältst oder nicht mehr ähm, mhm. schaffst, Verlierst du ja deine Legalität im Land, also das, du bist dann immer quasi mhm. an diese Firma gebunden und nur im Rahmen von diesem Arbeitsverhältnis mit dieser einen Firma legal im Land. Mhm. Und ansonsten, mhm. wenn du dich dafür entscheidest, du verweigerst die Arbeit oder machst es jetzt nicht mehr, dann bist du eben illegal im Land. Und das ist halt ein mhm. System, das äh, absolut, das eben an so, ja, an, 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 an Verhältnisse wie in Indien, oder so äh, erinnert. Also, das dass äh, das in, in einem Land wie Japan äh, stattfindet, ist halt absolut äh, bizarr.
2: Ja. Was, was auch ganz interessant ist, was diesen Aufenthaltsstatus angeht, ist, dass die japanische Regierung bei jedem Ausländer, der in Japan lebt, davon ausgeht, der geht wieder nach Hause. Mhm. Die planen gar nicht ein, dass irgendwer vielleicht langfristig bleiben wollen könnte, sondern sie gehen davon aus bleibt zwei, drei Jahre, vielleicht fünf Jahre und geht dann wieder nach Hause. Ja, das, das ist ein ganz bizarres, eine das, ganz bizarre Denkweise.
0: Das ganz Gastarbeiterprinzip, mit dem wir in Deutschland angefangen haben und das mhm. äh, immer noch viele im Kopf haben, das halt nicht der Realität ähm, entspricht. Ja. Ja. Ich fand es auch interessant, dass in dem Film sichtbar wird, dass es innerhalb äh, dieser Vietnamesen, die in Japan sind, natürlich auch keine Solidarität geben kann. Also da mhm. gibt es äh, die Leute, ähm, die diese Jobs vermitteln das sind jetzt auch irgendwie keine Monster, aber am Ende des Tages ziehen die ihre 10% ab ja es gibt wahrscheinlich welche die viel mehr abziehen würden äh, nur damit sie, nur dafür dass sie den Job irgendwie ähm, organisiert haben aber sich mhm. sonst nicht so wirklich ähm, kümmern oder der Typ der die Papiere verkauft ja der ist jetzt auch mhm. nicht irgendwie ein Monster aber trotzdem nimmt er alle Kohle die er irgendwie greifen kann das heißt ausgebeutet wirst du nicht nur von den Japanern mhm. sondern mhm. ausgebeutet wirst du auch von deinen eigenen Landsleuten die Teil dieser ja. illegalen Maschine sind.
2: Mhm. Interessant fand ich ja auch, dass dieser Typ, der die Arbeit vermittelt hat, ihr am Ende dann die, pa die falschen Papiere wieder abnimmt. Achso, ja. Der sagt dann so, ja hier, das, das ist zu gefährlich, lass das mal sein, gib mal her. Das heißt, sie, sie bezahlt da irgendwie ihr letztes Geld, um diese falschen Papiere zu kriegen und er nimmt ihr, ihr die einfach weg.
0: Mhm. Mhm. So. Ja. ja. <lacht> Ich fand es sehr interessant, was du vorhin angesprochen hast mit der Familie. Ich glaube, dass wir ähm, in in unserer, also in unserem deutschen Zusammenhang das völlig vom Radar verlieren, äh, welche Bedeutung Familie für die allermeisten Kulturen hat. Mm. Ja? Also wir sind ja ähm, jetzt nach nach 40 Jahren neoliberaler Gehirnwäsche sind wir ja der Auffassung, dass wir nur für uns selbst Geld verdienen und wenn die Eltern krank werden, dann werden sie abgeschoben ins Heim und beim Tod muss man schon gar nicht mehr dabei sein. Mm. Und das ist mm. ja in, in anderen Kulturen, vor allen Dingen äh, für für irgendeinen armen Cousin oder selbst für arme Geschwister ist man ja mhm. ähm, in unserer Gesellschaft nicht zuständig. Ja, mhm. und das ist ja auch in der Realität oft so, dass äh, man da keine Unterstützung bekommt, auch wenn man äh, ja. reiche Geschwister hätte oder wohlhabende ja. Geschwister. Und das ist in, in afrikanischen Kulturen und in vielen asiatischen Kulturen ist das völlig anders. Also aus mhm. afrikanischen ähm, Kulturen ähm, kenne ich Beispiele, wo, wenn es da einer geschafft hat, tatsächlich in Europa ähm, relativ gut Geld zu verdienen, dass der praktisch das der wie der wird ausgesaugt bis auf den letzten Blutstropfen mhm. von von 40, 50 ähm, aus seiner Großfamilie ja mhm. ähm, und ähm, es war auch ähm, ich habe letztens den Film gesehen den ähm, eine amerikanische Produktion der in Indien spielt ähm, den mhm. den ähm, Tiger irgendwas ah der Titel fällt mir jetzt leider gerade nicht ein und da ging es dann ähm, Darum, dass, dass der auch ganz arm in so einem Dorf aufwächst und ähm, sein ähm, vollkommen unvorstellbarer Emanzipationsschritt ist, dass er sich von der Familienverpflichtung dieser armen Großfamilie in dem Dorf gegenüber lossagt. Mhm. Ja? Und mhm. das ist in so okay. vielen ähm, Kulturen, dass das so ein allgegenwärtiges ähm, Grundgesetz und auch ein Riesenproblem für das Individuum, mhm. das haben wir oft gar nicht auf dem Schirm. Mhm.
2: Ja, ist ganz interessant. In, in meinem Sharehouse, dem ich ja endlich entflohen bin, ähm, war tatsächlich ein Vietnamesem und ähm, der hat, hier in Japan als Programmierer gearbeitet, also gut bezahlte Arbeit. Der hat ordentlich verdient oder verdient wahrscheinlich immer noch ordentlich, aber der meinte auch, der will eigentlich in Japan bleiben, der will nie wieder nach Hause, aber wahrscheinlich während er äh, wäre äh, wegen dieser familiären Verpflichtung, muss er irgendwann. Mhm. Mhm. Ja, und der ja. will gar nicht, aber die Familie zwingt ihn quasi, hier Junge, du musst wieder hierher kommen. Du bist dann nur zum Geld verdienen und dann kommst du daher. Mhm. Ja. Ne? Und äh, der will das nicht. Also die Familie die befiehlt. Hm. Ja.
1: ja, da ist ja, halt eben die
2: Mitte, ist wahrscheinlich da
1: die goldene, ja, die goldene Mitte, macht's da wahrscheinlich. Also hier im Westen hast du eben ständig, äh, wie Richard David Brecht sagen würde, diese äh, Kosten-Nutzen-Rechnung in deinem Kopf, äh, was bringt's mir? In, ja. in, auf, minütlicher, in, auf minütlicher Basis wahrscheinlich, also zu der Durchschnittsbürger. Äh, Und äh, das hast du eben äh, in vielen asiatischen äh, Ländern oder im Osten allgemein eben weniger.
0: Ja. ja. Und es kommt auch durch den sozialen Druck. Ähm, gibt es noch nicht mal eine solidarität zwischen den drei frauen also mhm. was was mich auch belastet hat wie schnell und wie klar und hart ähm, eine der anderen beiden frauen vorn dann sagt ähm, treib ab ja also mhm. das ist die einzige möglichkeit ähm, ja. und ähm, Du, du bist, wenn du das Kind bekommst, bist du selbstsüchtig mhm. und äh, du ähm, denk an deine Familie und du machst mhm. uns das Leben hier schwer, du machst deiner Familie das Leben hier schwer, das ist doch egoistisch, wenn du jetzt das Kind bekommst. Und wenn du dir vorstellst, mhm. dieses, äh, also ich will jetzt nicht irgendwas schwafeln von von Wunder der Mutterschaft, aber, ja. aber, aber natürlich passiert da was in dir was was man sich als mann überhaupt nicht vorstellen kann mhm. und äh, dass das der der ganze körper will das und große teile von dir als frau werden das auch wollen und man spürt auch in dem film ähm, wie wie dieser schmerz ist den sie da aushalten muss dass sie ähm, praktisch keine keinen weg finden kann es gibt ja keine Möglichkeit für sie letztlich. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie, ob ich das Ende so richtig erinnere. Das Ende ist ja nicht so richtig klar, aber ich habe das Ende so verstanden, dass sie ähm, einer, einer Abtreibung ähm, mhm. zustimmen muss, weil es ähm, keine, keinen anderen Weg gibt. Aber es bleibt ein Stück weit offen. Der Film endet eigentlich, bevor ähm, es dann tatsächlich passieren würde oder hundertprozentig ähm, entschieden wäre. Aber mein Eindruck, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass sie praktisch da keine andere Chance mhm. mehr hat.
2: So habe ich mir das auch hier in meinen Notizen aufgeschrieben, dass sie letztendlich dann abtreibt. Äh, ich glaube, es fällt auch irgendwann diese, diese furchtbar grausam-zynische Aussage, ein Kind kannst du später immer noch haben. Mhm. Ja. So. Jetzt musst du Geld verdienen, so ungefähr. Mhm. Ja. ja ganz klare Prioritäten ja klar sehr sehr eklig ja
0: bei bei ja. all diesen ähm, sehr harten ähm, sozialen Problemen, die er hier so so schonungslos und so klar ähm, aufzeigt, ähm, ist man fast äh, drauf und dran zu übersehen, dass er das als Regisseur ganz fantastisch macht. Mhm. Das heißt, wie er mit Licht und Farben umgeht, er hat natürlich durch den dokumentarischen Weg äh, immer eine perfekte Ausrede, kein künstliches mhm. Licht einzusetzen, immer die perfekte Ausrede, das dunkel dunkel sein zu lassen, mhm. aber ich habe den Eindruck gehabt, je länger der Film lief, desto mehr kann man sehen, dass er das super bewusst auch, auch steuert, also das... Äh, man, man sieht alles, was man sehen muss und was man nicht sehen muss, mhm. das blendet er aus und das 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 ist nicht dem Zufall überlassen. Also ich kann nee, mich erinnern, nee, dass zum Beispiel die Szene in dem Auto, wo sie sich dann streiten, wie viel die illegalen Papiere kosten, das ist eine gefährliche klaustrophobische Situation, wo die Kamera mhm. auch so tatsächlich so mittendrin ist, dass du das Gefühl hast, du bist in dem Auto und kriegst richtig Angst in dieser Situation. Also die Angst von als Figur springt mhm. auf den Betrachter über und das, mhm. das er, er weiß schon wie er das macht, aber er verlässt dabei äh, diese diese grundatmosphäre des dokumentarischen nicht aber er weiß schon sehr sehr genau mhm. was er da macht.
1: Ja, also für einen Film, der diesen Stil hat, ist er auf jeden Fall wirklich außerordentlich schön, finde ich, wie er gefilmt mhm. ist und was für Bilder er zeigt. Auch so die ganzen Sachen, wie du schon sagst, Thomas, so in diesem Halbdunkel, wo du dann teilweise am Hin am Horizont äh, quasi so das Licht die Sonne aufgehen siehst, ähm, aber die Figuren eigentlich noch alle so im Halbdunkel äh, zu sehen sind, was natürlich auch super zu der ganzen Tristesse passt, vom Film, äh, das sieht schon wirklich äh, sehr ordentlich aus. Also ich muss da jetzt gerade spontan denken an so die letzten Filme von äh, Kim Ki-Dook, ähm, dem südkoreanischen Regisseur, was der die äh, zuletzt gemacht hat, ist es schon in einem Weichen her. Ähm, das ist ähnlich von, des, vom, vom, von der Stilistik her und das ist nicht ansatzweise so schön wie das, was äh, mhm. äh, er hier macht. Und ähm, ja, äh, hat mir auch echt gut gefallen, also ähm, ja, es gibt vielleicht noch einen Film, an dem, der mich äh, daran erinnert hat, ähm, das ist ein bisschen unbekannterer, Metro Man Metro Manila heißt der, okay. ähm, und der hat einen ganz ähnlichen äh, Stil, ist zwar ein bisschen cineastischer von der Art her, aber der also behandelt auch ein ähnliches Thema, wo es um so eine, ähm, eine 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 Bauern eine Reisbauernfamilie geht die am Rande von Manila lebt und ähm, quasi äh, ausgebeutet wird und ähm, davon träumt quasi eine Wohnung in Manila selber zu haben und äh, den ganzen Weg dieser Familie quasi zeigt was die alles auf sich nehmen müssen um da in ärmsten Verhältnissen in da in der Stadt leben zu dürfen also der ist auch zu empfehlen, wenn man Along the Sea mochte.
0: Genau. Okay. Ja, ich würde auch gerne den, den Passage of Life mir auch nochmal angucken. Mhm. Ähm, aber ähm, es wird wahrscheinlich doch schwierig sein, da ähm, noch ranzukommen. Ich glaube, ähm, einen internationalen Vertrieb hat er noch nicht. Ich glaube, Along the Sea auch noch nicht. Das ist eigentlich sehr schade, ähm, mhm. aber es ist natürlich auch kein Mainstream-Film.
2: Ja, so Sozialdramen sind glaube ich jetzt nicht die, die als erstes irgendwie rüberkommen. Leider Gottes, mhm. aber ja. Vielleicht findet sich ja auch nochmal irgendwie ein Festival, das die zeigt oder sowas.
0: Ja, das... Mhm.
2: Da stehen glaube ich die Chancen noch am besten...
0: Ja, Festivalpreise hat er ja für Passage of Life schon bekommen. Es würde mich auch nicht mhm. wundern, wenn er für Along the Sea auch noch ein paar Festivalpreise ähm, einheimst. Ja.
2: Ja, ja, bestimmt. Nee, deswegen, also jetzt mit den ganzen Online-Festivals und so weiter, da ist vielleicht noch eine Chance, dass man den irgendwo nochmal zu sehen kriegt. Mhm. Ja. Pass Passage of Life. Oh, 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 oh. Müsste ich erstmal schauen, ob der überhaupt in Japan verfügbar ist. Mhm. Ja,
0: aber das die gute ja Nachricht ja. Metro Manila ähm, der mhm. von von Sean Ellis, äh, den du vorgeschlagen hast, der ist zu kriegen. Das ist doch schon mal schön.
2: Na. Acht ah, Euronen
0: ja, genau. Euro für die Blu-Ray. Ja. ja, da musste wieder irgendjemand in der Blu-Ray Presse wieder sehr, sehr wenig mhm. Lohn dafür kriegen, dass wir nur acht Euro dafür bezahlen.
2: Ja, War vermutlich. Das sind die illegalen vietnamesischen äh, Gastarbeiterin.
0: <lacht> er, irgendwo, irgendwo oder irgendwelche ja. ähm, Menschen, die in chinesischen Straflagern ähm, in den Fabriken oh ja. arbeiten. Wo auch immer, wie auch immer, hm. wer auch immer die Rechte ja. zahlt. Ja. Genau. Gut,
2: aber haben wir noch irgendwas zu diesem Film zu sagen, außer dass er sehr, sehr gut ist und wir, hoffen, äh, und wir hoffen, dass er irgendwie nochmal zu sehen sein wird.
0: Nein, außer der dringendsten Aufforderung, wenn man ihn irgendwo kriegen kann, ihn auch zu gucken. Und ich wünschte, es gäbe einen Film, der über das Thema Klimakatastrophe einen so unmittelbaren Zugang hätte, so wie mhm. Fujimoto hier diese sozialen Fragen behandelt, ähm, ohne dass man wegschauen kann. Ähm, das würde ich mir eigentlich für das... Ähm, größte Thema unserer Zeit, das irgendwie nicht vor der Kamera stattfindet, auch wünschen. Mhm. Ja. Genau.
2: Gut, dann war es mir, glaube ich, wie immer eine Freude, mit euch über diesen Film geredet zu haben.
1: Kurze Zwischenfrage noch.
2: Ja, bitte. <lacht> hattet ihr
1: hattet ihr noch die Gelegenheit, die Videomessage vom Regisseur anzuschauen? Ich hatte es nämlich leider verpasst.
2: Äh, die ist immer noch zu sehen, denn der ganze Kram ist ja auf dem YouTube-Kanal der Nippon Connection, aber ich habe es nicht gesehen. Thomas, du?
0: Nein, nein, ich habe völlig, völlig verpasst, dass es das gibt. Mhm. Das ist natürlich, das muss ich natürlich nachholen.
2: Ja, dementsprechend sei noch mal verwiesen auf den ganz tollen YouTube-Kanal der nippon Connection, wo eben diese ganzen ähm, auch Regisseur-Gespräche und so weiter, die sind da alle Interviews und all so Kram, das alles auf der YouTube-Seite noch zu finden. Das kann man auch immer noch nach äh, nachholen und das ist sehr, sehr gut.
0: Hm. Es ist nicht auf der Seite vom nicht? Film an sich verlinkt, dass es irgendwo... Es ist irgendwo drin.
2: Muss man, muss man, muss man auf nämlich, den YouTube-Kanal
1: gehen. Ich wollte nämlich eigentlich vor der Aufnahme noch die Videomessage anschauen, aber ich habe es nicht gefunden tatsächlich.
2: Aber okay. irgendwo... Also ich denke, normalerweise haben sie da alles. Mhm. Der äh, YouTube-Kanal heißt Nippon Connection TV. Mhm. Und äh, wie hieß er? Fujimoto. Ne? Ich schaue jetzt hier live äh, nach.
0: Ja, ich glaube, da ich das auf YouTube wieder. zu suchen nee. ist ist vielleicht eine gute Idee. Mhm. Ja,
2: ich, ich finde es jetzt spontan nicht, aber normalerweise hatten sie die ganzen Sachen alle verfügbar. Müssen wir noch mal schauen.
0: Gut, da haben wir doch was, auf das wir uns noch freuen können. Genau. genau.
2: Manchmal können wir uns auch über Sachen freuen. <lacht> <lacht> Gut, dann jetzt aber in diesem Sinne noch einen schönen Resttag den Hörern und bis zum nächsten Mal.
0: Danke und tschüss. tschüss.